0: Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Krásny večer, milí priatelia, milí poslucháči, priatelia relácie. Poďme sa rozprávať, aby som bol úplne presný, pretože práve tento program aktuálne otvárame. Už ja neviem koľka je jeho čas, čo nie je až také dôležité, dôležité je, že je posledná a to znamená, že bude venovaná vám a my vám odovzdáme takisto z našej strany absolutórium, nás dvoch mám na mysli. Sláva Jurka a Jana Sucháňa. Pozdravujem
0: a ja dobrý večer.
1: Pekný dobrý večer. No a do konca roka sa takto budete môcť s nami podeliť o svoje dobré aj menej dobré, možno príbehy skúsenosti, zážitky zo života, prípadne otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať alebo aspoň na nich dostať nejaký taký ten uh, odkaz zo strany predo všetkým Jankovej, pretože on na to odpoveda primárne, takže ešte máte takéto dve príležitosti a cez stránku Rádia vlna sa k nám viete veľmi jednoducho dostať. www.radiovolna.sk nájdete si sekciu relácie a tam je formulár, poďme sa rozprávať a môžete nám čokoľvek napísať tak ako to urobili aj poslucháči ktorým dáme priestor dnes večer. Poďme
0: sa rozprávať.
1: A začneme, myslím, že celkom aktuálnou otázkou, s ktorou prichádza poslucháč Cyril, ale začal tak zo širšia, existujú náhody. Alebo platí, že máme všetko napísané vopred. Môže byť náhoda, že hollywoodský herec v dnešnej dobe zastrelí kameramanku. Preto hovorím, že je to aktuálne, pretože sa to evidentne týka, alebo možno naráža Cyril práve na príbeh slávneho Aleka Boldwina. Je to nie tak dávno udalosť a predsa predsa fatálna, takže... Malá kameramanka, zrejme aj tam on mierí osud niekde vopred, spečatený hoci, mala len 42 rokov mladú rodinu.
0: Vždy, keď sa takéto tragédie stanú, tak si tak kladem otázku, že tiež prečo, že čo je za tým, kto je za tým, ale neviem odpovedať jednoznačne, nechávam veci otvorené. Skôr takto nejak vnímam a prežívam aj s tým prostredím a ľuďmi, pretože aj... Ja som mal aj ja mám známych, kde sa stali tragédie a tiež sa tak človek pýta, že možno stačilo pol metra len sa vyhnúť stromu alebo ja neviem kameňu v skale alebo nejak taká, že len tej situácii asi keď sa to deje, to nikto s tým nejak tak nepočítá. asi to vyzerá tak, že mnohokrát ľudia nie sú v správnom čase na správnom mieste. Toto čo spomínaš a čoho je plný svet a pri čom sme sa všetci asi zastavili a sme sa pýtali, že ako je to možné niečo takéto tak ako aj pri mnohých iných asi, okrem iných skutočností a súvislosti zohráva dôležitú úlohu vlastne aj ľudský faktor. A ako to všetko bolo pripravené, pretože ja neviem, ako pokračuje vyšetrovanie, ako ďaleko sa ľudia dostali v tom, ale si myslím, že mnohokrát taká tá naša profesionalita až nás posunie veď... Nič sa nestalo, nič sa nedej, ideme ďalej a možno trošku viac dôslednosti a možno aj obozretnosti a opatrnosti by nechýbalo. Najmä v takýchto súvislostiach a pri takýchto príležitostiach. Takže bohužiaľ stalo sa, stali sa takéto veci, možno, že sa aj stanú, kedy zostaneme znovu opäť v nemom úžase stáť, ale mali by sme my ľudia... Opritom všetkom naozaj, čo od nás záleží a čo my môžeme ovplyvniť, aby sme urobili čo najlepšie, ako vládzame a vieme.
1: Veľakrát takéto otázky prichádzajú aj nám práve na mysel, keď vidíme buď správa, alebo sme možno svetkami tragickej udalosti, kde teraz len si vymyslím, padne kabinka v nejakom lyžiarskom stredisku, no. ktoré je 17 ľudí a prežije jeden. Hej, alebo auto nehoda. Že vlastne, a vtedy si položíš tú otázku, že ja, hej, že, alebo tento jeden, že, že bolo to fakt vopred dané
0: sami máme možno niekedy skúsenosť napríklad aj na cestách keď jazdíme že niekedy ako povieme že no, ofov ma to minulo alebo som sa tomu vyhol chvala Bohu, že sa človek vyhne, že sa to nestane ale, ale je to naozaj možno len otázka času alebo aj z nepozornosti alebo aj príležitosti budúcej a to sú pre mňa témy pri ktorých skôr zmlknem a rozmýšľam a no, neviem, neviem tam jednoznačný byť pretože nechcel by som sa ani osudu dotýkať, ani náhody. E, sú to skutočnosti, ktoré sú, ktoré sa stávajú.
1: Ja napríklad na cestách musím povedať, že asi od prvého auta, ktoré som mal, to už je vyše 20 rokov, e, mám vo všetkých, vlastne vždy mám tam Krištofa a hovorím si, že aj keď nevždy šoferujem, ako by som mal, ale nie je to také, také spoliehanie sa, však zase on ťa neochráni, keď ty si blázon, alebo ako by som to povedal.
0: To tiež e, je zaujímavé, ale už možno len tá myšlienka že človek si... Ja, ja nemám, ja ne, nepoužívam nič takéto, ale možno, že už len tá myšlienka, že si to človek, ja neviem, zoženie, že to tam máš, že, že sa na to pozrieš, čo ja viem, aj to môže už byť nejakou takou príležitosťou, že človek sa tak uzoberie vnútorne a možno aj viac skoncentruje, i keď popri tom samozrejme na tej ceste môže byť všeličo, a Môže človek aj sám stratiť nejakú tú koncentráciu, že niečo vyruší človeka, ale, ale je to dobré, že už človek aj dopredu, povedzme, s niečím počíta. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Pozval sa nám aj poslucháč Karol, mám cez 60 rokov, teda úprimne povedané, bližšie už k 70 a vidím, ako mi uniká tento svet. Nepoužívam mail, nie som na sociálnych sieťach, mám starý telefón, a hoci by mi technológie pomohli, lebo deti s rodinami žijú v Anglicku, vidím na sebe, že sa už nechce mučiť. Aj ma to mrzí, ale asi je normálne, že chuť do čohokoľvek s rokmi odcháza.
0: Ozvodím Karola, keď má toľko rokov, krokom má, sú aj mladší, ktorým sa, ktorý sa mnohé nechce, takže nie je to až také zlé. Záleží mnohé asi aj od nadstavenia človeka. Napadá mi, prichádza mi na mysel pápež František. Nie každý môže byť pápež František, ale 84-ročný chlap. Nedávno sme ho tu mali na návšteve a to, čo on dokázal a dokazuje, isté je to aj vysoký post a aj tá starostlivosť tam bude viac asi zabezpečená po každej stránke. Ale zase na druhej strane hovorím, je to aj danosťou človeka si. A potom ďalšiu vec, ktorú by som, povedzme, aj zo svojej skúsenosti nejak tak poradil. Každému nám pribúdajú roky, ale stále človeka drží mnohokrát to, že... lebo je stále veľa toho, čo nevieme. A keď sa do niečoho aj pustíme a niečo aj dokážeme a niečo sa naučíme, tak má človek radosť. A tá radosť je nezaplatiteľná. A to je skúsenosť. To je skúsenosť aj z minulosti, hovorím, že pretože človek natoľko pokročí, nakoľko ovláda seba, aj sa mnohokrát zaprie, aj prekročí svoj vlastný tieň. Takže hovorím Karolovi ťažko, on vie, ako je nastavený, ako čo, čo mu robí radosť a či je to lenivosť, alebo či je to už naozaj ako daň za život, za to, čo všetko človek prežil, možno únava života a možno aj to, ak teda nemá tu pravdepodobne nikoho, Takže ak je sám tu, takže možno aj tomu nepridávanie nejak tak elán, keď aj možno nie je on, ale sú zasa iní, možno, ktorí majú možno podobnú skúsenosť a, a to veľa robí, keď má človek blízkych ľudí okolo seba. Aj tom, tom je štart, tom je, to ja vidím aj na starších ľuďoch, že ako žijú pre vnúkov, pre vnučky, ako, ako berú ich skoro ako za svoje vlastné deti a žijú pre ne. A ďalšia vec, ktorú by som ešte povedal, tam, kde si občas chodí vám zacvičiť, tak tam sú ľudia možno v, moj, v mojom veku a sú to ženy a staršie asi pravdepodobne aj tety a oni tam dvakrát do týždňa si prídu a pekne si cvičia a Hovorím, veľa záleží od nastavenia aj samozrejme toho prostredia, v ktorom človek žije.
1: Ak by meril k tým technológiám, neraz sa ja pristihnem pri takej myšlenke, že čo všetko budú musieť vedieť moje deti, keď budú dospievať, čo všetko budú oni nútení absolvovať, aby, aby išli z dobo, aby boli trendy. A ja viem, že to môže tiež vyzerať ako môj albizmus alebo moja lenivosť, ale, ale veľmi rád spomínam na to, kedy som ja toto nemusel mať. Hej, a nemuseli sme sa zápodievať už máš tam konto máš hento konto, zabudol si heslo, nezabudol si heslo, proste... Tak je toho veľa. To, možno aj toto na Karola tak dolie. Iste, je toho tak...
0: veľa istotne dneska, naozaj to je a teda, čím sme my ľudia starší, tak sa nám ťažšie k tomu nejak tak ako sa dostávame, alebo aj učíme a aj si to oslovíme. Takže istotne tu ja tiež takto niekedy rozmýšľam, ale ani už potom nerozmýšľam, lebo si to neviem predstaviť hej, že kam, ako spieva Siimi, tento svet speje. No ja teraz to myslím v tom pozitívnom slova zmysle. Poďme sa rozprávať.
1: Stručnú, jasnú a výstižnú otázku napísala posluchačka Zuzana. Nie je to nič asi z jej života, skôr práve z tvojho, pretože sa zaujíma, ktorý Ježišov zázrak má pre Janka Súchania najsilnejší odkaz. O koľkých sa hovorí, ja neviem, takých veľkých zázrakov? Môže ich byť menej ako 20? Nemám
0: spočítané, ale čo mi prvé napadá, je to, že Ježiš v prvom rade neprišiel robiť zázraky. Že to nebolo pre ňoho prvé posolstvo a prvý odkaz. Isté videl ľudskú biedu, mal rád ľudí a mal dosť energie a síl v sebe, aby, aby tým ľuďom pomohol ale do, zároveň aj dodával pri konaní tých zázrakov, keď, lebo to je veľmi jednoduché v tom, že sa človek spolahne. Mám tu lekára, mám tu Ježiša, Mám tu chlebodárcu, nech sa postará, nech urobí. A ja budem čakať založenými rukami. V našom prípade mnohokrát budem sa modliť, aby sa to stalo, aby to bolo takto zariadené, ako si to ja prajem. Ale na druhej strane Kristus hovorieval, že pre tvrdosť vášho srdca robím tieto veci a nečudujte sa a neobdivujte ma toľko, budete konať také veci, ako konám ja ak by som predsa len mal nejaký taký ten zázrak spomenúť, alebo... A to ani, tak asi ani nie je celkom zázrak, ale je to skôr tá veľkorysosť lásky. Pretože celý ten Ježišov príbeh smeroval vlastne k tomuto, k podstate lásky. A čo mňa oslovovalo a oslovuje, je vždy napríklad návrat marnotratného syna, kedy človek v tom prvom prípade, aby si konal dobre, tak si sa rozhodol, zobral si si, čo je tvoje odišiel si a bolí ma to síce, ale neurobím, čo s tým urobím. Môžem naozaj na tvoj návrat len čakať. Čo má pritom ale viacej ešte, potom nejak tak zaujíma je práve ten postoj toho domáceho syna, ktorý zostal doma, ktorý sa tváril, že plní všetky svoje povinnosti a všetko dobre robí a takto sa chce aj zavďačiť, odďačiť otcovi. A potom je smutný a sklamaný, keď tomuto márnotratnému synovi otec chystá hostinu. Tam ten syn sa prejaví ako nezrelý, ten, ako nezrelý nedospelý ten, čo zostal doma. Otec celý život ti slúžim a ty si pre mňa nikde nič neurobil. A teraz, keď sa vrácia tento tvoj syn, ktorý ti prehajdá kalmajetok, tak ty mu chystáš hostinu. Že aj tu je to smerovanie k tomu, že, že Kristus viedol tých poslucháčov k slobode a zodpovednosti. A k dospelosti v prvom rade. K dospelosti, slobode a zodpovednosti. A to nájdeme všade vlastne. Hej. Nedávno sme čítali, že to bol vlastne túto nedelu, že choď tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja viera ťa zachránila. Hej. Že, že Kristus ako keby mnohé veci posúval na toho človeka. Že nečakajte len odo mňa, ale aj vy urobte niečo pre to. Buďte pripravení pre to. Majte priestor pre to, že keď príde nová výzva, alebo zmobilizujte sa. Možno aj ako k tomu Karolovi, hej, že ako odkaz. Že, že možno treba nevždy využijeme teda tie danosti, tie schopnosti, ktoré máme. A aj v dnešnej dobe sa dejú zázraky. Aj keď nehovorím na prvoplánovu, ako si to ja predstavujem, ale je veľa ľudí, ktorí sa rodia do nového človeka práve cez situácie, ktoré prežívajú a niekedy tie situácie nie sú ľahké. A práve na Kristovi je to príznačné a typické, že nevyhol sa ani bolesti, ani utrpeniu, ani krížu. A že práve ale cez to dokázal dorásť do Božieho, do Božieho syna, Božieho človeka, že cez toto všetko prešiel, bol verný verný životu a tým výzvam, ktoré život jemu prinášal. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: A ešte jeden mužský odkaz mieriaci do športu, napísal len Vlado, viem, že obaja máte radi šport, tak vám napíšem. Mal som už v lete plán, ako poteším blízkého človeka a po dlhej dobe som nedávno zobral svojho starého otca na futbal do Trnavy. To, čo videl, v ňom vyvolalo presvedčenie, že už na ten štadión nepôjde. Kde sa berie v ľuďoch toľko nenávisti? ide len o šport? No, tak Vlado Mieri zrejme na tie udalosti, ktoré, ktoré rozvírili hladinu, o ktorých sa veľmi dlho hovorilo.
0: Tak jednoznačne. No. Ja som bol v aute. Som to počul len ako v správach už. Priamo ako tam bol vstup tak som po že toto snad nie je pravda. Takže potom to následne ukazovali v televízii, niekde opakovane, niekde aj dlhé zábery. Aj ja som si vypočul mnohé názory aj tých zainteresovaných, aj najbližších, ale môj pohľad nemusí s ním nikto súhlasiť, ale ja už keď sa rozdielo Československo, tak pre mňa kolektívne športy úrovňou zišli dolu. O to, že teraz je tá úroveň už vyššia, ja neviem, ale aby mohli tie kluby asi pracovať, aby mohli byť zápasy a preteky a liga, tak bolo treba zobrať asi aj z nižších mústiev nejak, aby ten počet bol dostačujúci a tak. A už tedy si pamätám, že napríklad slovo derby Bratislava Trnava alebo Trnava Slovan sa mi zdalo také ako trošku vyťahané za uši, že pre mňa ten názov derby znamenalo niečo niečo kvalitné, nejaká kvalitná hra. A toto sa mi zdalo trošku také, že ja by som najskôr budoval naozaj ten šport, aby išlo o kvalitu. A potom robíme všetko okolo ostatné, divákov a a všetko, vieš, ale odbočím trošku. Nedávno som pozeral zápas španielsko-francúzsko. U tých španielov, ako v tej lopte, keby bol ako by magnet, a aj oni na kopačkách, ako keby mali, alebo na mali ten magnet, oni s tou loptou tak pracovali, že im, im, oni ako tú loptu držali vlastne ako by na, na nohách a predtým som kde si počul alebo čítal, že do 15 rokov sa títo chlapci, keď trénujú, tak len hrajú s loptou. A tamto vidieť, ten hej, ten spôsob, to ten dotyk, nech mi odpustia všetci slovenskí futbalisti, ale keď človek sleduje aj tie prihrávky niekedy, tak oni majú s tým stále čo robiť, hej, tam lopta odskakuje všeli, ako nehovorím, že všetci, ale to chcem povedať, že v prvom rade je dôležitá kvalita a nie my sme z toho urobili, vrátim to k tomu, že aj tie prvé zápasy, čo boli po rozdelení republiky, ako že derby úžasné. A už vtedy, že polícia tam bude a neviem, hodenci a. Veď toto, toto sa dalo čakať. Ja by som povedal aj to nedelné popoludnie, či podvečer v Trnave, kde hrali spolu so Slovanom, že tu všetko ostatné bolo zaujímavé, je, alebo je zaujímavé, ale aby aj poriadok, organizácia, ja viem, že dlho štadióny boli zatvorené, že možno aj v Trnave chceli mať plný dom a že pozabudlo sa aj na niečo, čo by malo byť normálne a najmä o to viac, že je pandémia. Takže tu hovorím ťažko tu. Niekedy som mal z toho pocit, alebo mám niekedy z toho pocit, ako keby to aj niekomu vyhovovalo, ako keby to aj chcel niekto ako by pripraviť trošku tak, aby to skončilo tak, ako to skončilo kontumačne. Hej. Ja osobne by som bol za to, aby keď hovoríme o športe, všetko ostatné nech ide nabok, aj diváci v tomto prípade. Ne sa vyhovára, že my hráme pre fanúšikov, to je normálne. Ale, ale keď ide o body, tak férovo by to malo byť. Poďme odohrajme zápas a ukáže sa kvalita. Nie za stolom získavať. Mňa by ani taký majstrovský titul nebavil. Ja by som nemal z toho potešenie. A keď to bude, a zase budú šatní, šatni, polievať sa vodou a zvonka znútra a oslavovať neviem čo. Kvalita ale je bokom.
1: No každopádne, Vládo, veríme, že starý otec si to ešte rozmyslí a veríme, že už sa takéto veci nebudú diať na štadionoch a snáď mu ešte pripravíš pekný alebo krajší zážitok, ktorý bude trvať aj 90 minút. Takže s takýmto predsa len optimistickejším odkazom sa ľučím aj s posledným poslucháčom. Naša relácia 90 minút zatiaľ netrvá, má hodinku, no a tá sa čo chvíľa naplní. Takže vám prednešok ďakujeme za pozornosť aj za to, že ste s nami boli. O týždeň budeme pripravený už hovoriť na témy, ktoré sú spojené aj so začiatkom novembra. Ale všetko má svoj čas a teraz prišiel čas rozlúčiť sa, takže prajeme všetko dobré ešte raz. Lúčia sa Slávu Jurko a Jan Sucháň.
0: Pekný večer prajem. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.